0: Velkommen til Stethoskopet, tidskrift for den norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med Irene Rønnhold og helseaktuelle mennesker i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Forrige uke av redaktørens hjørne for to uker siden var utelukkende vid omtale av nye internasjonale COVID-19-relaterte artikler. Til gjengjeld lovet jeg at neste, altså den du hører nå, skulle inneholde rik omtale av også andre temaer. Og slik får det bli, siden jeg alltid holder mine lovnader, i hvert fall sånn omtrentlig. For vi er fortsatt i den tredje covid-19-bølgen, og derfor slipper vi ikke unna enkelte nye og svært interessante pandemiartikler også denne gang. Men annet skal det også bli, og siden denne utgaven av redaktørens hjørne slippes midt i påskedagene, må vi også ha lite dedikert påskeforskning til sist. Men først til en studie i The Lancet som har undersøkt forekomsten av antistoffer mot SARS-CoV-2 i Wuhan. 9.700 innbyggere fra 3.600 husholdninger tilfeldig utvalgt fra alle hans 13 bydeler ble tilfeldig utvalgt til testing för antistoffer mot SARS-CoV-2 på tre tidspunkter. April 2020, juni 2020 og mellom oktober og desember 2020. 6,9 prosent av de testede utviklet antistoffer mot SARS-CoV-2, mens bare snart 40 prosent utviklet nøytraliserende antistoffer. Over 80 prosent av de med antistoffrespons var asymptomatiske, og høyest antistoffrespons ble sett i de som hadde symptomatisk infeksjon. Blant konklusjonene, både i studien og i en ledsagende lederartikkel i The Lancet, er at forekomsten av nøytraliserende antistoffer ved naturlig infeksjon ser ut til å være lav, spesielt på symptomfrie tilfeller, og at dette understreker behovet for effektive COVID-19-vaksiner for å kontrollere sykdommen. Vi kan altså ikke stole på flokkimmunitet, i alle fall ikke i befolkningar der strenge smitteverntiltak har blitt i gang satt, slik det ble i Wuhan rett før denne studien startet. Omtrent det samme budskapet har en feature-artikkel i Nature nylig, som konkluderer med at covid-19 vil ende opp som en endemisk sykdom slik influensa, og at flokkimmunitet virker mindre og mindre sannsynlig jo mer erfaring vi får med dette viruset. Argumentene som listes opp fra flere hold til støtte for dette er at det fortsatt er uklart hvorvidt vaksiner hindrer spredning, at hastighet og omfang av vaksinering varierer betydelig mellom land og regioner i verden, at stadig nye varianter av mer smittsom og mulig vaksineimmune stammer oppstår og spres, og til sist at immuniteten i gjennomgått infeksjon, kanskje også etter vaksinering, ser ut til å kunne avta over tid.» I mellomtiden har vi forbausende lite data på langtidseffekten etter gjennomgatt naturlig infeksjon med SARS-CoV-2. Nå foreligger i midlertid resultatene fra en større fransk studie publisert i JAMA nylig. Studien er en ukontrollert kohortstudie av 478 pasienter som hadde vært innlagt på sykehus med COVID-19 i perioden mars til mai 2020. Disse ble fulgt opp fire måneder etter utskrivelse, og en lang rekke kognitive, respiratoriske og funksjonelle utfall ble kartlagt. Snitteltalderen var 61 år. 51 prosent rapporterer om minst ett vedvarende nytilkommet symptom etter utskrivelse. Hos 31 prosent var dette fatig, hos 21 prosent andre kognitive symptomer, og hos 15 prosent tungpust. CT-Torax viste lungepatologi hos 180 av 171 undersøkte pasienter fire måneder etter innleggelse og lungefibrose hos 33 av disse. Det er verdt å legge merke til att dette var en ikke-kontrollert kohortstudie der man heller ikke hadde premorbide undersøkelser så funnene må tolkes med stor varsomhet. Dessuten hade alle vært sykehusinnlagt og hadde man tror gjennomgått relativt alvorlig sykdom. Likevel. Halvparten rapporterte alltså minst ett vedvarende symptom fire måneder etter utskrivelse. En annen åpenbar svakhet med studien, som pusset nok ikke diskuteres i den heller, det er manglende sammenligning med kohorter av hverandre pasienter innlagt med andre lignende tilstander, for eksempel influensa. Men nå må vi som lovet over på noe annet enn covid-19 a 3 er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen i verden. Over 45 millioner mennesker lever med a 3 og med derpå følgende økt risiko for blant annet hjerneslag og hjertesvikt. I observasjonsstudier har mennesker med lave nivåer av omega-3-fødtsyrer og vitamin D3 høyere forekomst av A3-flimmer andre. Men betyr det at tilskudd av omega-3 og vitamin D kan forebygge a 3 Hittil foreligger det bare mindre studier av dette og med høyst variable funn. Men nå foreligger den hittil største randomiserte kontrollerte langtidsstudien av effekten av omega-3 og vitamin D-tilskudd for å forebygge A3-flimmer, publisert i JAMA. Noe over 25 friske kvinner og menn over 50 år ble randomisert til en av fire studiearmer, enten EPA, DHA og vitamin D3, EPA, DHA og placebo, vitamin D3 og placebo, eller to ganger placebo. Median intervensjons- og oppfølgingstid var hele 5,3 år, og 900 personer, eller 3,6 prosent av deltakerne, fikk atreflimmer i perioden. Det var ingen signifikant forskjell i forekomsten av at reflimmer mellom noen av de fire intervensjonsgruppene, altså ikke holdepunkter for effekt av hverken omega-3-tilskudd alene, vitamin D3 alene, eller de to sammen. Dette er langt fra den første større studien som ikke viser effekt av tilskudd av vitamin eller marine olje på sykdomsrisiko. Men hva med the real thing, nemlig inntak av fisk, altså marint fett som ikke kommer i pilleformer? Det har en annen nylig publisert studie sett på. Denne studien i JAMA Internal Medicine var en samlet analys av resultatene fra fire internasjonale kohortstudier med til sammen nesten 200 000 deltakere fra 598 land på seks kontinenter. Alle studiene hadde benyttet validerte spørreskjemaer for å undersøke matvaner. Tre av studiene inkluderte patienter med eksisterende kardiovaskulær sykdom. Den fjerde, PURE-studien er en fortsatt pågående epidemiologisk kohortstudie, hvor fra 160 av de 190 000 pasientene i denne aktuelle studien var hentet. Gjennomsnittlig oppfølgingstid her var noe over ni år. Kortversjonen av konklusjonen er at hos pasienter med tidligere kjent hjertekarsykdom, det vil si for en stor grad hypotensjon, er inntak av minst 175 gram fisk per uke, tilsvarende omtrent to fiskemåltider i uken, assosiert med lavere risiko for mer alvorlig hjertekarsykdom og med lavere mortalitet. Men siden generelle befolkning altså i Pure-studien, er det ingen slik sammenheng. Interessant nok er risikoen minst hos de som spiser fete fiskeslag, mens effekten er betydelig mindre med andre typer fisk. Foredelig med de fleste teorier alltså. Men slik vi har vært inne på før, denne type ernæringsstudier har sine åpenbare svakheter. Ikke bare det vi spiser, men også det vi puster har helsemessige konsekvenser. Det siste er studert i en stor studie publisert i British Medical Journal 24. mars. Nitrogendioxid er en kjent helseskadelig gas som dannes ved forbrenning av organiske stoffer. Biltrafikk, særlig tungtransport, er den viktigste kilden til høye nivåer av nitrogendioxid i byer. Hvor farlig korttidseksponering for nitrogendioksid er, er omdiskutert, og faregrensen er også usikre. Den foreliggende studien undersøkte nitrogendioksidnivåene i 398 byer i 22 ulike land der slike målinger foretas, og samlet inn data for total mortalitet og mortalitet av henholdsvis hjertekarisykdom og luftveissykdommer i de samme byer, i en retrospektiv studieperiode som strakt seg fra 1973 til 2018. Resultatene viste en nær linjær sammenheng mellom nitrogendioksidnivåer og mortalitet. Der en konsentrasjonsøkning på 10 mikrogram nitrogendioksid per kubikmeter luft ga en økning på gjennomsnitt 0,46 prosent i mortalitet på følgende dag, uten noen terskelnivåer. Forskerne konkluderer med at nitrogen-dioxid er forbundet med betydelig helserisiko selv på nivåer langt under de gjeldende standarder og retningslinjer, inkludert de nåværende WHO-sine luftkvalitetsretningslinjer, og kan vi legge til for vår del også klart under de nivåer som gjelder norske byer. Det er noe å tenke på neste gang markeringskåte politikere demonstrativt kjører sine dieselbidler opp på fortaune der våre barn bor. Men nå må vi nærme oss påsken, også her i redaktørens hjørne. Smale, langrenn ski, bløte påskeløyper kan være litt av en balansetest. En annen balansetest, som du sikkert husker fra medisinstudiet, er den såkalte Rombergstest, som rett og slett måler evnen til å stå på ett ben. En utvidet og standardisert utgave av denne enkle testen er benyttet i en prospektiv studie nettopp publisert i Yama, Otto, Rino, 5.800 amerikaner over 40 års alder, tilfeldig trukket fra en større nasjonal prospektiv kohortstudie, gjennomførte en standardisert utvidet Rombergstest og ble deretter fulgt opp i median 12,5 år og målt på endepunktene total mortalitet og mortalitet av hjertekarsykdom og kreft. Deltakere med balansevansker ved inklusjonstidspunktet hadde signifikant høyere risiko for både død av alle årsaker og død av hjertekarsykdom og kreft, selvkontrollert for ulike sosio- og demografiske faktorer, livsstilsfaktorer og foruteksisterende kroniske lidelser. Ut fra studiedesignet kan man selvsagt ikke vite om sammenhengen er kausal, og om den i så fall er på virkelig av balansetrening, men for kan du gjerne ta deg et par ekstra balansetreningsturer på smal og langere enn ski påsken, eller for deg som har bypåske, øve på stå på ett ben. Og det bringer oss over til et par klassiske påskeforskningsstudier. Den første er fra British Medical Journal Open i 2019. Nå er en analyse av data fra danske träningscentra. Treningsfrekvensen til 1210 medlemmer av en treningskjeder ble studert i ti uker før påske og 10 uker etter påske. Funnene var tydelige og klart signifikante. I uken rett etter påske hadde deltakerne i snitt 0,24 færre besøk på treningssenteret enn i uken rett før påske. Effekten var størst hos de som trente to ganger per uke eller mer, og hos de som var under pensjonsalder. Pass på altså når arbeidsdagene begynner igjen etter påske. Og til slut i dag, en klassisk god bit, bokstavlig av en naturalistisk intervensjonsstudie, publisert i tidsskriftet Appetite i 2013. Problemstillingen er klassisk og vel kjent for alle foreldre. Når barna får hvert sitt påskeegg stoppfull av sjokolade og søte saker, lønner det seg å forsøke å begrense få dem til å spare, eller bør man heller la dem bare spise uhemmet i vei, i håp om at den resulterende kvalmen og mettheten naturlig vil begrense inntaket. Studiedesignet bestod av to eksperimenter. I eksperiment 1 ga 53 foreldrepar 75 gram sjokolademyntet til sitt barn før en helg, i eksperiment 2 ga 86 foreldrepar påskeegg til sitt barn i begynnelsen av påskeferien. I begge eksperimentene ble foreldrene tilfeldig fordelt til enten å forsøke å begrense inntaket og oppfordre barna til å spise litt hver dag, eller til å la dem spise uten begrensninger. Både opplevd og faktisk inntak ble vurdert. Barn som ble begrenset spiste totalt sett mindre sjokolade enn de som ikke ble begrenset. Men de som ble begrenset ble tilgjengilt mer opptatt av sjokolade og søte saker. Konklusjonen som ble trukket av forskerne var at om man vil at barna skal spise mindre påskegodt, lønner det seg å begrense dem. Men om man vil at barna skal bli mindre opptatt av påskegodt, så la dem spise og bli ferdig med det. Ha en riktig god påske, med eller uten sjokolade. Vi høres neste gang.